0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a un viernes más a Parque Jurásico. Estamos en el programa de radio que sale todos los viernes, 20 horas y un 20 y un poquito, en realidad, por la Radio Cristiana de Concordia. Estamos en la FM 95.7, para los que nos quieren escuchar por aire, si están en Concordia y la región de Salto Grande, incluso también en Salto Uruguay, nos pueden escuchar en la 95.7 Si no, en mi muro acá, abajo de esta imagen Pueden encontrar eh, la, la dirección de la página web de la radio El link de la radio Y pueden escuchar también por internet Y si no, bueno, verme acá por Facebook Pueden también continuar conmigo hasta las 21 horas En este programa que se llama Parque Jurásico Estamos luchando en eh, contra de la extinción de la fe, ¿eh? como aquel parque jurásico de, de la famosa película que luchaba para que no se extingan los dinosaurios. Bueno, acá estamos luchando por otra cosa, me parece un poquito más importante. Hoy vamos a hacer algo diferente, voy a hacer algo diferente. Eh, siempre me estoy centrando en un tema en particular para compartir con ustedes. Sí, voy a hablar especialmente de de rescatar el valor del sufrimiento y ahora voy a explicar eh, qué significa esto y, y de qué se trata, de qué va esto pero antes un par de cosas primero una noticia que quiero compartir con toda la audiencia de Radio Cristiana y los que me están mirando por medio de Facebook una noticia y también es un pedido de oración eh, seguramente no todos saben pero eh, el matrimonio de Abel y Patricia Vallejos ellos son de Concordia, son, él es doctor, oriundo de Neuquén, pero eh, ya radicado en Concordia hace muchos años, él es médico, eh, su esposa Patricia es docente. Ellos fueron misioneros en África durante 25 años, también en Portugal, eh, predicando, evangelizando, haciendo obras sanitarias, obra educativa, abrieron iglesias en África, también establecieron escuelas, trabajaron en centros sanitarios, Abel tuvo la oportunidad de trabajar para las Naciones Unidas como médico, etc. No voy a poder resumir en un rato 25 años de trabajo misionero que hicieron nuestros hermanos. Ahora ellos estaban, vol estaban volviendo al campo misionero después de estos años, este año y algo, ya va para dos años casi, de pandemia y todo eso, restricciones para poder viajar. Incluso yo estaba por viajar con ellos. Ahora en este mes de agosto no pude viajar. Ellos sí viajaron eh, para ir a Portugal y de Portugal entrar a África la semana que viene. Ellos están al frente de un proyecto que se llama Oasis, enfocados en eh, levantar en el pueblo fulani mandingo allí de Guinea Bissau eh, una iglesia autóctona una comunidad que, de seguidores de Jesús que alaben a Jesús, adoren a Jesús en su propio idioma y bueno, Dios nos bendijo yo me hice parte del equipo de ellos por invitación de ellos y nos bendijo con otro matrimonio en este caso otro médico es cirujano, pediatra se llama Jonathan Lee él es coreano con su esposa Cecilia también están viajando hacia Portugal, porque la semana que viene tienen ya los pasajes para entrar a África, especial, específicamente a Guinea Bissau. Y hoy me llega una noticia y el decreto que se firmó en Guinea Bissau y las restricciones por el tema del COVID, que tiene que ver con un, el gobierno declaró estado de emergencia sanitaria, estado de calamidad, así dice el decreto estado de calamidad por el tema del covid Así que yo quiero pedirles a todos ustedes que estén orando por el matrimonio Vallejos, porque ellos están, están en Portugal y si entran al país de Guinea por las restricciones no los van a dejar salir y ellos tienen que volver a Argentina eh, ya dentro de un par de semanas, tres semanas aproximadamente, tienen que volver y bueno, están con esta situación. Eh, si van a entrar al país, no van a entrar al país el corazón dice una cosa la lógica dice otra en fin, no es fácil ellos están a punto de poder regresar a, a Guinea después de tanto tiempo pero está este, este impedimento ahora, así que oremos por Abel y Patricia Vallejos por el doctor Jonathan Lee de Corea con su esposa Cecilia y por este proyecto eh, que se llama Oasis de alcanzar a este grupo étnico llamado eh, Fulanis y Mandingos allí en Guinea Bissau, África. En una región eh, que es la región de Gabu, donde no hay, ¿sí? no hay testimonio cristiano, no hay predicadores, no hay Biblia en su idioma, no hay manera de que ellos puedan seguir a Cristo porque no hay iglesias autóctonas ni extranjeras en, entre medio de ellos. No conocen a Jesús como Señor y Salvador y están perdidos, no solamente en sus necesidades físicas y materiales, sino en la oscuridad espiritual, que debe ser la peor, y es la peor de las miserias ¿m? que una persona puede vivir en su vida, allá, acá y en cualquier lugar del planeta. Así que, bueno, les encomiendo esto, que se unan conmigo y a muchos otros que estamos orando y pidiendo a Dios por nuestros hermanos Abel y Patricia Vallejos. Bueno, lo otro que tengo para compartir con ustedes es una noticia, no, una noticia que no tiene nada de importante, pero es una noticia que tiene que ver con un tema que causó bastante revuelo, de, que está causando un poco de revuelo, un poco bastante, hace un par de semanas dentro del ámbito de la Iglesia Evangélica en la Argentina, y tiene que ver con el lanzamiento de esta serie de Netflix, llamada El Reino. Para los que no la vieron, bueno, y no saben de qué va la serie, se trata de la historia de un pastor, un supuesto pastor, bueno, es un pastor, en la serie es un pastor, que bueno, el tipo es pedófilo, el tipo es avaro, eh, lucra con la fe y la credulidad de la gente, en definitiva, representa la idea que tiene, la escritora de, esta, de guión de esta serie, que es Claudia Piñeiro, la idea que ella tiene, y el productor también, y el director de la serie de lo que somos los evangélicos y el peligro que representamos políticamente hablando para el país, porque resulta que el pastor como mueve masas, mueve mucha gente a través de sus manipulaciones eh, bueno, en la, en la serie se ve que manipula a la gente él, la esposa, la pastora y los hijos del pastor Bueno, son un clan terrible son un clan terrible eh, manejan la iglesia como una empresa familiar eh, en definitiva andan detrás del dinero aunque hacen obra social con un hogar de niños para chicos de la calle que tienen a, pegados ahí a la iglesia en definitiva eh, si, hay, si algo en la serie tiene que ver con eh, algo parecido con la realidad, me parece que no es casualidad. Si bien la serie no muestra lo que es un pastor de verdad, yo creo que cada vecino nuestro que vea la serie sabe que la serie es una exageración, que sí está representando a ciertos personajes que lamentablemente hay entre nosotros, y que este pastor Emilio lo representa perfectamente y todo el backstage que hay detrás de ese ministerio también es, lamentablemente es una realidad en, en, en algunos ministerios que se hacen llamar evangélicos y que son parte de la tribu nuestra, lamentablemente y que bueno, los toleramos y nadie dice nada de ellos, nadie nada pero no representa ni a la iglesia, ni, al, ni a los pastores de, del barrio, ni a las iglesias de la esquina de tu casa, eh, que todos conocemos, los pastores que todos conocemos, que son nuestros vecinos, que conocemos sus familias, en definitiva. No hay que ofenderse mucho por estas cuestiones, ni tener vos, porque la, la gente automáticamente se da cuenta que no refleja la realidad. Pero bueno, lo cierto es que levantó revuelo porque el pastor este fue convocado para ser candidato a vicepresidente de la República Argentina en la serie, ¿no? Porque él mueve, mucho la gente, mueve mucha gente, mueve los, y, hace, y le dice a la gente lo que, tiene que, lo que tiene que votar. La noticia es que va a haber una segunda temporada de esta serie. Yo no sé si esto fue logrado por nuestra reacción, porque hubo reacción desde, el, desde la Iglesia Evangélica en contra de la serie. Algunas reacciones fueron bien fundadas, ¿no? Pero hubo algunas actitudes dentro de nuestro, de, del mundo evangélico, por decirlo de esta manera, del ambiente evangélico, algunas reacciones que en lo personal no me gustaron. Eh, algunas descalificaciones hacia los actores, por ejemplo, que, que surgieron dentro de nuestro ambiente evangélico y de líderes evangélicos, descalificando a los actores por su ideología política. O sea, la, la serie es... a ver... Está bien hecha, pero el argumento es una porquería, esa es la verdad. Tiene ciertos, tiene ciertos mensajes con connotación política que me parece también que eh, apunta a ese lado. Hay un tipo en, en un personaje en, en la serie que es el armador político de todo este proyecto del de pastor vicepresidente y después queda como candidato a presidente porque el candidato a presidente se muere, lo matan en un en un culto acto político tipo culto culto mezclado con el acto político y hay un personaje ahí que es el armador que viene a ser como una especie de Marcos Peña que tuvo Macri en su gobierno o sea, hay representaciones también hay alusiones hacia la policía federal de Buenos Aires de que usan a los pibes pobres de las villas para mandar a robar denuncia varias cosas y denuncia algunas cosas que, tienen, que ellos asocian con eh, las iglesias evangélicas y el peligro que representamos para la política eh, en la Argentina, para la vida política en la Argentina, para la democracia en la Argentina. Se equivocan, ¿no? La, la, la verdad que se equivoca El mensaje es muy... A ver, si por nuestras convicciones y nuestras creencias religiosas eh, somos un peligro, representamos un peligro para la, para la democracia y la sociedad se tiene que cuidar de nosotros que tendríamos que decir nosotros el pueblo, la sociedad de los políticos que nos gobernaron durante todos estos años o sea, ¿quién se tendría que cuidar de quién? ¿la sociedad debería cuidarse de los evangélicos? ¿o la sociedad deberíamos cuidarnos de los políticos que han hecho tanto daño a lo largo de la, los últimos 100 años en la Argentina? y capaz que más ¿sí? En fin, la, la cuestión es esta, las reacciones que hubo de, desde nuestro ámbito, como descalificando, por ejemplo, a los actores de la serie por, qué? por su ideología política. La serie es una porquería y la serie es, es tendenciosa, la serie es esti estigmatizante, es discriminatoria y los actores están descalificados porque son actores K, ¿no? así fue la cosa. Ahora, digo, nosotros no podemos caer en ese tipo de categorizaciones y de estigmatizaciones también, porque actuar es un trabajo, como el trabajo que cada uno de nosotros hacemos, como ser albañil, como ser empresario, como ser funcionario, como ser vendedor, cualquier tipo de trabajo es digno. Y el hecho de que cada persona tenga una ideología política no lo descalifica en sí, por otro lado. Si esos actores están descalificados por su ideología política, ¿qué hacemos con los miembros de nuestra iglesia que tienen la misma ideología política? Entonces, claro, porque de repente esta serie fue promovida por los sectores pro aborto, por los sectores LGTBQ, los sectores de que promueven la ideología de género, todo esto, los actores que creen en estas cosas están descalificados así porque... Eh, por lo que creen cuando están haciendo su trabajo. A mí me parece que eh, es un error gravísimo de nuestra parte, porque nosotros no podemos caer en ponernos en la postura de calificar eh, quién puede expresarse o el trabajo de quién es bueno o malo según su ideología política. No le vamos a empezar a preguntar a cada uno, por ejemplo, si vamos a ayudar a las personas que están pasando necesidad, no le vamos a andar preguntando cuál es su ideología política para ayudarlos en su necesidad. Porque lo que creen políticamente hablando no lo descalifica como personas. Y acá tenemos que tener mucho cuidado nosotros, la Iglesia, porque evidentemente, lamentablemente, el grueso, no sé si sigue el grueso, pero un sector importante e influyente del liderazgo de la Iglesia evangélica está tomando postura en, en la cuestión de esta grieta que hay en la Argentina y eso es peligrosísimo ¿saben por qué es peligrosísimo? porque la misión de la iglesia es alcanzar a los que te aman y a los que te odian evangelizar a los que te aman y a los que te odian hacerle el bien a los que te aman y a los que te odian porque en definitiva, si ciertas personas no son dignas por su ideología política entonces no son dignas tampoco que le prediquemos el evangelio ¿Tampoco son dignas de que se conviertan en discípulos de Jesús, en seguidores de Jesús? ¿Vamos a poner nosotros barreras que Cristo derribó en la cruz del Calvario? Cuando quitó las barreras y ya dijo el apóstol Pablo, ya no hay más ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni blanco, ni negro, ni peronista, ni antiperonista. Cristo quebró y quitó la barrera con su muerte en la cruz. Y ahora tenemos que llevar el mensaje de amor, esperanza y arrepentimiento de perdón y perdón de pecados a todas las personas. Una de las cosas que más sorprendió a los discípulos es cuando Jesús les dijo que tenían que ir y ser testigos también en Samaria. Se sorprendieron mucho los discípulos, y mal, cuando lo encontraron a Jesús charlando con una samaritana. Primero porque era mujer, segundo samaritana. Porque los judíos odiaban a los samaritanos. Los odiaban. Los judíos no tenían trato con los samaritanos. Los samaritanos eran esa clase de personas que ellos aborrecían por sus convicciones. Porque, por, por, porque los samaritanos eran cuestionables por sus convicciones religiosas. ¿sí? Entonces los judíos, que se consideran los puros, religiosamente hablando, los aborrecían, los despreciaban, los, los Abominaban, los odiaban y jamás pensaban, ni siquiera se les cruzaba por la cabeza, hacerles algún bien. Bueno, Jesús se fue a, la, fue a Samaria, se quedó eh, esperando en un pozo de agua que le traigan los discípulos comida del mercado de Samaria. vino una mujer samaritana, habló con ella, le predicó y la mujer fue al pueblo con el, con el testimonio de que había encontrado al, al Salvador y trajo a todo el barrio para que escuche a Jesús y Jesús le predicó a todos le ministró a todos, los bendijo a todos y después antes de ascender al cielo, en Hechos capítulo 1 verso 8, Jesús les dice a los discípulos, esperen acá van a recibir el poder del Espíritu Santo no se vayan de Jerusalén van a ser testigos míos en Jerusalén, en Samaria en toda la región de Judea y hasta el último de la tierra entonces los samaritanos hoy quienes son para nosotros? hoy para los evangélicos ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos hoy para nosotros son aquellas personas que vos decís, yo ni loco le predico a este. Por esto, por esto, porque esta persona es esta, esta persona es esto, porque esta persona es lo otro, porque cree así, porque vive así, porque tiene estas convicciones religiosas, porque tiene estas convicciones políticas, porque es pro-aborto, porque es, eh, no sé, binario, trinario, no sé. Porque es esto y es antievangélico, porque es anticuarentena, porque es antivacuna, bueno, son, son nuestros samaritanos en este tiempo, ¿sí? Son nuestros samaritanos, o sea, no estamos para pelearnos con ellos, ¿ok? Ni para descalificarlos como personas. Por ellos Cristo también murió y también a ellos hay que alcanzarlos con el Evangelio. No estoy diciendo que vamos a abrazar sus ideas. No, no estoy promoviendo eso. No quiero ni pienso abrazar sus ideas, pero sí fuimos llamados a abrazarlos a ellos. Y a mostrarles ¿sí? que no tenemos un mensaje de odio. Que de verdad nuestro mensaje no es un mensaje de odio. Es un mensaje de amor y de perdón, el mismo amor y perdón que nosotros recibimos. Porque no nos olvidemos que nosotros también fuimos enemigos de la cruz de Cristo, que también nosotros fuimos enemigos de Jesús, fuimos enemigos del cristianismo y alguien nos predicó, alguien nos testificó, alguien nos habló de Jesús sin importarle los pecados que practicábamos y la vida miserable, perversa y sucia que vivíamos. Por lo menos yo, y sé que algunos otros también. ¿Sí? Y de verdad, por la misma sociedad, muchos de nosotros estábamos estigmatizados, marginados y con razón, porque éramos un peligro para la sociedad, éramos un peligro para nuestras propias familias, éramos un peligro para nuestros propios vecinos y nuestros propios amigos por la vida que llevábamos de espaldas a Dios. Y en ese estado Dios nos alcanzó con su amor, con su poder y con su perdón. A través de un creyente que no se puso a mirar ni cómo vivíamos, ni cómo pensábamos, ni qué creíamos, ni a quién votábamos. Entonces, tengamos cuidado sí y no nos enganchemos en esta guerrita que se ve por los medios de comunicación de personas que luchan por el poder político creyendo que él, la política va a salvar al país. A ver, a ver si nosotros los creyentes lo podemos de una vez. La política no va a salvar a nadie. El gobierno este, el que se fue y el que va a venir, no va a salvar el país. Y la sociedad no va a cambiar hasta que los corazones de las personas que vivimos en el país no cambien. Que tengamos un presidente cristiano no cambia absolutamente nada. Y tener cuatro o cinco diputados en el Congreso tampoco va a cambiar absolutamente nada. Porque las leyes, ni los gobernantes... Tienen el poder de cambiar los corazones de las personas. Lo digo yo que he militado en política. Lo digo yo que he tocado el bombo. Y lo digo yo que he sido candidato. Lo digo yo que me pegué la cabeza contra la pared. Me fui a estudiar la facultad para prepararme para ser funcionario de, de la administración pública. Para, darme, para llegar a un momento y darme cuenta de que no, eres por ahí, no era por ahí. Que no es por ahí que si no cambian los corazones de las personas, ¿sí? el país no va a cambiar nunca, la sociedad no va a cambiar nunca. No estoy diciendo que tenemos que renunciar a luchar en contra de la injusticia, en contra de la pobreza, en contra del mal, en contra de la corrupción, en contra de la mentira, el engaño y todas estas maldades. Sí, pero mientras nosotros creemos, eh, mientras nosotros creamos, que para ganar esta lucha, esta batalla, tenemos que alcanzar el poder humano, el poder político, estamos mal, estamos mal. Porque mientras nosotros nos ofuscamos en, en la pelea política para poder lograr que algún evangélico llegue al poder, al lado nuestro hay un montón de gente que sufre corrupción, injusticia, hambre, pobreza, sí y estamos enfracados en otra batalla. Entonces... Si no cambian los corazones de las personas, no va a cambiar la sociedad. Y la única cosa que cambia el corazón del ser humano es el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio es poder de Dios para salvación, es poder de Dios para transformación, para cambiar las vidas de hombres, mujeres, grandes y chicos y de familias enteras. Como nosotros los creyentes somos testigos porque lo hemos vivido y porque lo vemos en nuestras congregaciones, lo que Dios hace cuando un corazón, se entrega a Jesucristo, el cambio y la transformación, ¿ok? Entonces, me parece que no nos tenemos que enganchar, ¿ok? No nos tenemos que enganchar, ahora, gracias a todo el revuelo que se armó con la serie esta, El Reino, la primera temporada, ahora va a salir la segunda temporada. Y bueno, mordimos el anzuelo, parece, ¿no? Porque nosotros le dimos una entidad a la serie que no tiene, que no tiene. Y si no nos gusta algunas cosas que dice, a ver, yo tengo algún recorrido ya dentro del ambiente evangélico, la mayoría de las cosas que señala están distorsionadas, es verdad, son falsas, es verdad, no representan al pastor común y corriente, ni a la iglesia del barrio común y corriente, para nada. Pero algunas cosas que dice, que señala la serie, y viste, algunos nos tenemos que poner el saco, el poncho. Porque algunas cosas que señala y la serie pasan entre nosotros. Pero la cuestión es esta, si la iglesia de Cristo, nosotros que decimos ser la iglesia de Cristo, no nos corregimos a nosotros mismos, y bueno, Dios va a usar a los impíos, a los pecadores, a los incrédulos para corregir a su pueblo. Los va a usar. A ver, no va a ser la primera vez, ¿no? Usó a los asirios, para corregir y disciplinar a Israel del Norte. Usó a Babilonia para disciplinar y corregir y castigar al reino del Sur, a Judá, con 70 años de cautiverio. Dios usó a los imperios paganos para disciplinar a su pueblo Israel. Entonces no deberíamos sorprendernos nosotros que Dios, que es soberano, use también a la gente que quizás a algunos menos les agrada para señalarnos la mure que hay debajo de la alfombra, dentro del ambiente evangélico. Entonces dejemos de esconder esto, seamos nosotros los que nos autocritiquemos, seamos nosotros los que nos juzguemos a nosotros mismos, cómo nos manda la palabra de Dios, critiquémonos a nosotros mismos, seamos nosotros los que digamos, no, lo que está haciendo ese pastor está mal, lo que está predicando ese pastor está mal, lo que hace ese pastor con el dinero está mal, lo que hace ese pastor con su familia está mal, lo que hace, eh, lo que es, en qué se está transformando esa iglesia, está mal, porque no es lo que enseña la Biblia, no es la palabra de Dios, pero nadie, entre nosotros, nadie quiere decir nada. Somos todos muy, muy diplomáticos, somos todos muy componedores, queremos, somos todos muy halagadores, palmear la espalda, viste queremos llevarnos bien con todos. Y yo quiero llevarme bien con todos, todos nos queremos llevar bien con todos. Pero bueno, acá está el punto. Si nosotros no señalamos nuestros propios efectos, errores y pecados, Dios nos los va a señalar por medio de los paganos, los pecadores, los ateos. Nos los va a señalar a través de ellos. Y bien, bien que hace y bien espero que nos sirva. Porque a ver, más allá de las exageraciones de la serie, y no quiero extenderme más, en esto, pero quiero terminar con, diciendo esto más allá de las exageraciones que hay en la serie ¿sí? deberíamos ver un, también ver una cosa lo que se ve en la serie es lo que ellos creen que somos nosotros ahora, si lo que ellos creen que somos nosotros es eso hay dos miradas que podemos hacer la primera es la que ya dije está errado y equivocado en la mayoría de las cosas pero también está la segunda mirada que podemos tener ¿Cuál es la segunda mirada que podemos tener? ¿Qué imagen estamos dando a nosotros para que ellos piensen eso de nosotros? ¿Se entiende el punto? Está bien, piensan mal de mí, ok. Piensan de esa manera de mí, ok. Pero ¿por qué? ¿Qué imagen estoy dando yo? ¿Qué motivos estoy dando yo para que piensen de, de mí eso? No, yo no soy eso que piensan y que dicen de mí, ok. Pero ¿por qué lo están pensando así? ¿Por qué me están mirando de esa manera? ¿Por qué creen que soy así? Bueno, debe ser, en parte, sé que hay maldad de parte de ellos en cómo nos pintan ahí, pero también sé que no todo lo que dice ahí, se muestra en la serie, no todo es mentira. Entonces nosotros estamos dando una imagen de lo que es la iglesia equivocada y principalmente de cómo la iglesia se está enroscando en la cuestión política. En eso la pegaron en la serie. En eso tienen absolutamente la razón, porque la iglesia evangélica lamentablemente está yendo por ese camino. Como, la, como la, las, los líderes de la iglesia evangélica están notando que la gente lo sigue, bueno, están pensando en usar la masa evangélica como ovejas que pueden llevarlos de acá para allá para decirles a quién votar. El famoso voto evangélico que nunca existió, que no existe y que no existirá. Porque por más que nosotros digamos, este candidato a no lo votes, es antiaborto, es, es, es proaborto, a este no lo votes porque está a favor de la ESI, a este no lo votes, la gente va al cuarto oscuro, nuestros hermanos, cada uno va al cuarto oscuro y vota de acuerdo a su conciencia. Y me parece perfecto. Que vote a quien quiera votar según su conciencia le diga. Porque los pastores no somos quien para decirle a la gente a quién tiene que votar. O sea, es el punto. E -e es la realidad. ¿sí? A mí me lleva algunos años entenderlo y aceptarlo. Y hoy lo comparto con ustedes. ¿sí? Desde, desde lo que veo que enseña la palabra de Dios. Desde donde veo lo que está pasando. Y desde mi experiencia en años pasados porque también estuve de ese lado pensando que si llegábamos al poder íbamos a cambiar la historia bueno, no es por ese lado bien, ahora sí al tema de hoy al tema de hoy les recuerdo que estamos por la 95.7 este programa de radio se llama Parque Jurásico estamos también en la web de la radio la FM Cristiana de Concordia debajo de este video está ahí el link de la radio se los dejo siempre para que ustedes lo guarden en, en el historial de su teléfono, de su computadora, para escuchar la radio durante la semana por internet, si es que no están en Concordia, pueden escucharla por internet, y para los que están en la zona, pueden escuchar por aire. Gracias a los que están conectados ahora por este medio, por Facebook. Bueno, el tema de hoy, rescatando el valor del sufrimiento. hoy eh, Esta semana aprendí algo, estoy eh, con respecto al tema del sufrimiento. La semana pasada estuvimos hablando algo sobre el tema de... Yo comenté en mis redes sociales pidiendo oración por lo que está pasando con nuestros hermanos en Afganistán. Yo no sé si ustedes tienen este dato, pero eh, durante los últimos 20 años, cuando los países de la OTAN invadieron Afganistán y echaron a patadas a los talibanes de las ciudades importantes de Afganistán, Hubo un ambiente, un clima de libertad. Incluso hubo votaciones eh, democráticas, entre comillas. En definitiva, fue un intento fallido de establecer una democracia que no funcionó, evidentemente. Pero lo que sí se hubo reformas en el país y hubo libertades. Se otorgaron, liber se otorgaron una palabra fea, se reconocieron las libertades individuales de las personas los derechos humanos de las personas en Afganistán, particularmente de las mujeres y los niños. Ya las mujeres ahora podían acceder al trabajo, antes no. Las niñas podían estudiar en la escuela, antes no, porque los talibanes no lo permitían. Las mujeres no necesitaban ir a la, en la calle acompañada por un hombre, eh, como tienen que hacer ahora. Eh, en definitiva, podían desarrollarse en diferentes carreras, profesiones. La, muchos avances durante 20 años, pero uno de los avances singulares, espectaculares y fundamentales que se dieron en Afganistán es que la iglesia que casi no existía se multiplicó de manera impresionante en estos últimos años la iglesia de mayor crecimiento en el mundo es la iglesia iraní antes era en China, ahora en Irán eh, Irán está experimentando un avivamiento del de, de, de cristianismo impresionante, siento que el cristianismo está prohibido en Irán y la iglesia está perseguida. Se secuestran los creyentes, se, pone, se persigue a los creyentes, se, se mete en la cárcel a los creyentes, se les hace juicio a los creyentes, pastores creyentes, las reuniones son clandestinas, las reuniones son secretas, pero la iglesia iraní no ha parado de crecer de manera impresionante. La segunda iglesia que empezó a experimentar eh, este ritmo de crecimiento eh, sobrenatural es la iglesia de Irán, de Afganistán la iglesia la, el reino de Dios en Afganistán creció de una manera impresionante en estos años, pero de un día para otro, de una noche para otra, cuando Estados Unidos decidió retirar sus tropas y el presidente de Afganistán huyó despavorido los talibanes tomaron el poder en un santiamén y todo volvió a 20 años atrás y en una sed de venganza ahora están yendo casa por casa buscando cristianos buscando pastores muchos hermanos nuestros cientos de hermanos nuestros han escapado y están escapando a las montañas y muchos se han quedado en las ciudades con sus familias para seguir predicando a escondidas para seguir reuniéndose muchos pastores se están quedando para no dejar solo Solas a sus ovejas, a los creyentes. Ahora, el terror que están teniendo no solamente es el temor, el terror a, a, a perder la vida, sino que los talibanes van casa por casa y se llevan a las niñas mayores de 12 años para usarlas como esposas. Y las mujeres de 25 casadas matan a los maridos, se las llevan, las violan y las venden como esclava sexual. Eso está pasando con, con todas las mujeres ahí en Afganistán volvió el velo, la burka bueno, todas las restricciones están pasando cosas terribles entonces bueno eh, a nivel mundial estamos orando por ellos no solamente por los creyentes de Afganistán que son nuestros hermanos estamos orando también por toda la nación y por todas las familias cuando recibimos noticias de esto, obviamente que nuestro corazón se compunge uno, uno la verdad tiene que, tiene que usar la imaginación a veces lo usamos para cosas tan tontas y negativas. Pero deberíamos usar la, la imaginación en, en, en un sentido sano, correcto, bueno. De, tratar de ponernos en el lugar. Yo hago ese ejercicio de pensar, yo siendo papá de dos chicas, porque tengo dos hijas, una de 20 y alguito, soy malo para las fechas. Y la otra de 18 años, un nieto de dos años. Y de repente es vivir con el corazón en la boca, que vengan estos tipos con la ametralladora, te pateen la puerta, ¿no? Y, y que se lleven a tu esposa, a tus hijas. Y bueno, eso debe es ser una cosa terrible, hermano. Solo pensarlo un poquito, imaginarlo un poco ya es terrible, conmovedor. Y creo que tenemos que hacerlo porque esto es necesario para poder orar con compasión, con empatía, llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren, acordá, acordarnos de los que están sufriendo por causa del Señor, de los que están presos, no solamente en Afganistán, en Irán, en la India, eh, lo que están pasando nuestros hermanos en Cuba. Bueno, en definitiva, hay 50 naciones en el mundo donde la persecución es terrible hacia, el, hacia los creyentes, hacia nuestros hermanos. Nunca en la historia de la humanidad hubo tanta persecución a la iglesia cristiana como en este tiempo. Y tantos asesinatos de cristianos como en este tiempo, en toda la historia, en dos mil años de historia de la iglesia. No te olvides de orar por la iglesia perseguida que necesita de nuestras oraciones. Ahora, claro, todo esto nos lleva a la cuestión del sufrimiento y también las preguntas, ¿viste? De ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué es así? Y uno, ¿viste? Se llena de compasión eh, por el sufrimiento de los hermanos y uno ora movido por, el, por la compasión y le pedimos a Dios por ello, movido por la compasión y está bien, no está mal, por supuesto que no está mal pero esta semana aprendí algo, estoy haciendo un curso sobre misionología y aprendí algo que la Biblia enseña, este curso se llama perspectiva eh, es una perspectiva de el movimiento de misiones a nivel global Movimiento Millonero Global. Aprendí esta semana el valor del sufrimiento. Porque hay alguna razón, hay algún motivo por el cual Dios es, está permitiendo que su pueblo sufra en Afganistán. Porque a ver, si hay alguien que sabe lo que está pasando y que se duele más que nosotros por lo que están pasando nuestros hermanos, es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Ahora, uno puede llegar a la conclusión de decir, bueno, Dios lo sabe, pero no hace nada. ¿Será que no puede hacer nada? No, no es eso. Sino que, en verdad, el sufrimiento que los creyentes padecen por causa de su nombre es uno de los actos de adoración más puros, perfectos y excelsos que un creyente, una iglesia, le puede dar al Señor Jesús. Aprendí esta semana que el sufrimiento por causa de Jesús, por causa de, de su nombre, por causa de seguirlo, es una de las cosas que más gloria le trae a su nombre y que demuestran la derrota de Satanás. Porque cada vez que un creyente que sufre, y no te digo sufrir por una enfermedad, sufrir por problemas económicos, sufrir por problemas familiares, que son sufrimientos, y que duelen, y suelen, obviamente todos los enfrentamos, pero estoy hablando de otra clase de sufrimiento. Sufrimiento que todavía nosotros de verdad no conocemos, acá en la Argentina por lo menos no conocemos. Es el sufrimiento por seguir a Jesús, el sufrimiento por ser creyente, por, por ser evangélico, ponele, no por, por creer en Dios. Por causa de Jesús y de su Evangelio, es por causa de su palabra. Esa clase de sufrimiento nosotros no lo conocemos. No lo conocemos. Y cuando alguien nos señala con el dedo, porque nosotros, ¿qué? Como la serie esta, ah, ponemos gritos en el cielo. Pero no sabemos lo que es sufrir por causa de Jesús, porque gracias a Dios en este país en libertad nadie nos persigue, no hay persecución. Sí, es una bendición, de verdad. Pero no es la realidad que vive la iglesia en otras naciones. Y ellos sí sufren, pero no sufren por la economía, también por la economía, porque viven en miseria. También sufren por la salud, sí, porque el COVID está haciendo estragos. También sufren de problemas familiares, sí, porque cuando se convierten, su familia los quiere matar, su propia familia los quiere matar y tienen que huir, los desheredan, los, los velan, un cajón los velan sin que estén presentes, como que se murió, no es más parte de la familia. Obviamente que pasan cosas terribles, problemas familiares, pero todas estas cosas, y, y se, eh, se, a todo esto se agrega la persecución del gobierno. Y, la, y, la, y el único delito que cometen es que creen en Jesús. Esa persecución por causa de Jesús, cuando los creyentes se mantienen firmes en medio de esa persecución, se está demostrando... Primero, el valor de seguir a Cristo, la realidad de que Cristo está vivo. Tercero, la derrota de Satanás. Satanás realmente está vencido. Y en cuarto lugar, que nuestra vergüenza, porque es, es, son avergonzados, son humillados los hermanos, son tratados indignamente, traen gloria al Señor Jesús mire lo que dice el Señor en, en Hechos capítulo 9 cuando Dios lo llamó a Pablo le dice a Ananías anda a predicar a Pablo, Ananías no quería porque Pablo se llamaba Saulo y Saulo era el perseguidor de la iglesia asesino de creyentes Ananías dice, mira, yo te predico a cualquiera pero no te voy a predicar a ese viste, como los pañuelos verdes de esa época no, a ese no lo voy a predicar el Señor le dijo, anda y predicale porque es un instrumento escogido yo lo voy a Usar para llevar el evangelio a los no judíos. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y esta frase me impactó, la que Jesús le dijo a Anías, de que por qué tenía que predicar a Pablo. Porque el Señor le iba a mostrar a Pablo. Él que hacía sufrir a los cristianos por seguir a Jesús, él los hacía sufrir, ahora él iba a aprender. Él también debía sufrir como esos cristianos a los que Él nos hizo sufrir por causa de seguir a Jesús. Yo le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Y acá tenemos que preguntar a nosotros, ¿qué parte nos toca a nosotros? ¿Nosotros también debemos sufrir por causa del nombre de Jesús? Y parte de esos sufrimientos... Bueno, no, no, no me da el tiempo para describir los sufrimientos que ofretó el apóstol Pablo por seguir a Jesús y predicar de Jesús y hacer discípulos de Jesús. Pero él dice que también él tuvo que someterse, eh, negarse a sí mismo, haciendo sacrificios y sufriendo para poder alcanzar a personas que si él no se adaptaba a como ellos eran, no los iba a poder ganar para Jesús. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 9, A pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. A ver, Pablo está diciendo, yo me hice esclavo de ellos. Viste, esclavo, en esa época, hoy la palabra... Nosotros la leemos en la versión común que todos tenemos, dice, me he hecho siervo de todos. Y la palabra siervo para nosotros tiene la idea de un tipo con micrófono parado en una plataforma con traje blanco. ¿Sí? El siervo de Dios. Pero en esa época, cuando Pablo está diciendo, yo me hice esclavo de otros, él, la esclavitud era algo normal, era algo habitual. Literalmente, Pablo se hizo esclavo de los demás. Y a los esclavos, viste, no se les reconocen derechos, no se los trata bien, no se les pregunta cómo se sienten, no se les pregunta qué sienten, si les gusta o no les gusta. No, se someten, se someten a alguien más. Pablo está diciendo, yo me hice esclavo de todos. O sea, yo soporté un montón de cosas y aguanté un montón de cosas, pero lo hice para llevar a muchos a Cristo. Después sigue diciendo él, sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea, dice Pablo, para difundir la buena noticia y para participar de sus bendiciones. Ahora, ese lo que sea incluye sufrir. Como están sufriendo hoy nuestros hermanos en Afganistán. Entonces, a mí me cambió la forma de orar por ellos. Antes oraba movido por compasión. Hoy estoy orando y le, pido, le digo al Señor, gracias Señor por mis hermanos que te están glorificando en Afganistán. Porque no los pueden quebrar, no los pueden derrotar, no, los pueden, no les, les pueden robar la salud, la libertad, le pueden robar la vida, pero no le pueden robar la fe. Los talibanes no le pueden robar la fe. Ningún gobierno del mundo, ningún poder maléfico del mundo les puede robar la fe a los hermanos. Así que oraba para que el Señor los ayude a mantenerse firmes y a seguir dando testimonio, porque en la firmeza de ellos están demostrando que Satanás ya está vencido. Porque eso es lo que Pablo está acá enseñando. Una cosa que me llamó mucho la atención, cuando Pablo va a predicar a Filipos, allá en Hechos capítulo 16, Pablo va a predicar a Filipos, salmura el alboroto grande, grandísimo, la gente se le tiró encima, los enemigos, los opositores, a pesar de que algunos habían creído en el Evangelio, y, y, lo, y los eh, denunciaron las autoridades romanas, de que andaban alborotando a todo el mundo, que eran un peligro para la sociedad, y los romanos los agarraron como agarraban a cualquiera que lo denunciaban, y en la plaza pública los ataron a un palo, tiene un nombre eso que ahora no me acuerdo, y a Pablo y a Silas los azotaron. Los azotaron, ¿sí? sin preguntarle nada, los azotaron. Lo meten después en la cárcel de Filipos, en el calabozo de más adentro, encadenados y los pies en el cepo. Y a la medianoche noche Pablo y Silas cantaban himnos al Señor. un terremoto muy extraño porque no se rompió nada, excepto las cadenas se soltaron de todos los presos y las puertas se abrieron. Y el milagro más grande no fue ese, el milagro más grande fue que ningún preso se escapó. Ahí el carcelero con toda su familia se entregaron a Jesús, se convirtieron a Cristo, porque Pablo y Silas le predicaban el Evangelio, a la mañana siguiente le mandan decir al carcelero que los deje ir en libertad, que los suelte. Y Pablo dijo, no, nosotros no salimos de la celda, que nos vengan a sacar ellos, porque ellos nos azotaron siendo nosotros ciudadanos romanos. Y no se puede por ley azotar a un romano sin juicio previo, y ellos nos azotaron. Y las autoridades temblaron de miedo. Porque vos no bueno, podías tocarle un pelo a un romano sin un juicio previo. Después sí podían crucificarlo. Bueno, no, la cruz estaba prohibida para los ciudadanos romanos. Pero después podían tirarlo a los leones. ¿Sí? Matarlo como quisieran. Sí, de repente ajusticiarlo, si sí, Era condenado después del juicio. Pero tenía que haber juicio. A Pablo y Silas, que eran ciudadanos romanos, aunque eran judíos, los castigaron sin juicio. Las autoridades tenían un terror porque le iban a cortar la cabeza a ellos. Ahora, la pregunta es esta. ¿Por qué Pablo no dijo antes que era romano y se evitaba la paliza? ¿Por qué Pablo no evitó el sufrimiento? ¿Por qué no dijo, eh, esperen, esperen, acá están los documentos? ¿Por qué no sacó los documentos para demostrar que era un ciudadano romano? y Siras también lo mismo. ¿Por qué de buena gana y en silencio aceptaron que lo aten a un poste y que los azoten con crueldad y los encarcelen en la peor celda inmunda que había en la ciudad? ¿Por qué aceptaron el sufrimiento de buena gana? El apóstol Pablo después lo explica y lo dice. Dice que él está participando de los sufrimientos de Cristo por su iglesia y él estaba demostrando a los pocos creyentes que había ganado en Filipos el valor de seguir a Cristo, que esto no es verso, ser cristiano no es verso, el cristianismo no es verso, y que Satanás y los poderes de este mundo ya están vencidos y no pueden quebrar la fe de un cristiano. Y Pablo se lo demostró con el cuero, no con la predicación. Se lo demostró poniendo la espalda. Porque después Pablo escribe una carta a los, filip, a los filipenses, una, la famosa carta del gozo, desde una celda a una iglesia que entendió claramente el poder de este evangelio. No había nada como esto. No había nada como el poder de Jesús, porque lo vieron en la vida de dos hombres dispuestos a sufrir por Jesús y a dar sus vidas por Jesús y a no defenderse. Y la victoria fue total en, en Filipos. Ahora, y acá está el punto donde tenemos que hacernos la pregunta nosotros. Si nosotros entendemos justamente el valor que tiene sufrir por Jesús, sufrir por seguir a Cristo, dice, le voy a mostrar que él debe sufrir por mi nombre. Todos los creyentes hemos sido llamados a sufrir por causa del nombre de Jesús, porque esto glorifica a Jesús, porque esto demuestra que Satanás está derrotado, porque esto... Eh, magnifica, revela el valor de ser un seguidor de Cristo y porque en nuestra vergüenza Él es glorificado, porque lo mismo enfrentó Jesús cuando estuvo en la tierra. Y es algo que el apóstol Pablo dice, ¿no? Cuando él, por ejemplo, en, Colos en Colosenses, sí, no, en Colosenses, dice, me alegro cuando, Colosenses 1.24, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. ¿Me escuchan lo que dice Pablo? Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo? Los sufrimientos de Cristo que todavía continúan. ¿Cristo todavía está sufriendo para salvar a los pecadores? No, Cristo sufrió una vez y para siempre. Su sufrimiento redentor, en la cruz lo llevó a consumar la tarea de aplacar la ira de Dios sobre nosotros los pecadores y lograr para nosotros la gracia del perdón y la salvación. Ahora bien, Pablo está diciendo que él se alegra por sufrir por ustedes. Yo sufro por ustedes, porque predicarlo a ustedes me vale a mí varias palizas sufrimientos, hambre, persecución, maltrato, peligros de todas las. Predicarle a ustedes me trae todas estas cosas. Yo me alegro porque estoy participando de los sufrimientos de Jesús. Ahora, no es que Pablo con su sufrimiento está salvando a la gente. No. Pablo está diciendo, yo estoy sufriendo lo mismo que sufrió Jesús por cumplir con su misión en la tierra. O sea, afrontar Pablo está hablando que es necesario afrontar el costo físico, el costo emocional, el costo espiritual que Cristo mismo tuvo que afrontar cuando cumplió su ministerio. Nosotros los creyentes tenemos que hacernos esta idea, como dice el apóstol Pedro, hagámonos nosotros también la idea de si, que si Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Pero no sufrir por los problemas del mundo, por los problemas de la vida. Esa es otra clase de sufrimiento. Sino sufrir por hacer la voluntad de Dios, sufrir por obedecer a Dios, sufrir por predicar el Evangelio a otros, sufrir por llevar el Evangelio a otra nación, a otro pueblo, a otra etnia, a otra cultura. Sufrir. ¿Mm? Porque Cristo también sufrió por nosotros, para poder alcanzarnos a nosotros. Y lo más tremendo de esto es que es parte del paquete de nuestro llamado. Porque no solamente hemos sido llamados a la salvación. El apóstol Pablo también dijo claramente que también fuimos puestos ¿sí? para enfrentar tribulación. Porque para esto también fuimos llamados. No solamente fuimos llamados para ser salvos. Fuimos llamados a sufrir por causa del Evangelio, por causa de la palabra de Dios, por causa del nombre Dios del Señor Jesucristo y obviamente que uno debería esperar sufrimientos cuando uno se involucra en la misión de Dios en esta tierra porque vas a enfrentar cara a cara a Satanás mismo y Pablo reconocía esto, que muchos de sus sufrimientos veían de parte del archienemigo de Dios, Satanás en primera de Tesalonicenses 2 dice Pablo, tenía muchas ganas de visitarlos de nuevo yo y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Después, más adelante, él en Colosenses capítulo 2, versículo 13, adelante, él declara de manera clara, valga la redundancia, que Satanás es un enemigo ya derrotado y vencido, Cristo lo exhibió públicamente derrotado y fracasado en la cruz. Pero seguía oponiéndose ahora a la iglesia y al avance del evangelio y avanzar con el evangelio en medio del territorio enemigo traía sufrimientos a Pablo pero Pablo al mantenerse firme en sus sufrimientos estaba demostrando a Satanás en la cara que era un enemigo derrotado y vencido cuando nosotros los creyentes le demostramos a Satanás que es un enemigo derrotado y vencido no cuando se lo decimos con la boca o queremos pegarle cuatro gritos al diablo para que se vaya sino cuando, como Job, nos quedamos firmes, aunque no entendemos lo que está pasando, para, confiando en Dios y demostrándole a Satanás que la fe en Dios, esa fe que tenemos, es inquebrantable y es invencible. La verdadera fe, la fe viva, de la que habla el apóstol Juan en su, última, en su primera carta, en primera de Juan es la fe que vence al mundo. Esa fe es la que se nos dio como un don y es inquebrantable. Ahora esta fe va a ser probada y va a ser probada a través del sufrimiento. Sufrimiento que tenemos que aceptar porque es parte de seguir a Jesús. Y así como nuestros hermanos en Afganistán y en otras 49 naciones del mundo están padeciendo persecución por parte de gobiernos anticristianos, ¿Sí? de gobernantes de anticristianos, en algún momento esa ola de antagonismo de odio de fobia contra los cristianos va a llegar a la Argentina quizás no lo veamos nosotros no lo suframos tanto nosotros pero sí lo van a tener que enfrentar nuestros jóvenes en la iglesia, de la iglesia nuestros hijos y nuestros nietos también un mundo cada vez más hostil contra el nombre de Jesús y, por ende, contra los seguidores de Jesús. Pero para nosotros, para los creyentes, y para nuestros hijos y nuestros nietos, va a ser un privilegio sufrir por causa del nombre de Jesús. En Hechos 5.41, los apóstoles, después de haber sido amenazados por las autoridades religiosas judías de su tiempo y después de haber sido azotados injustamente, sin juicio previo, dice que los apóstoles salieron del Concilio Supremo con alegría, porque Dios, Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Sufrieron vergüenza, claro que sintieron vergüenza, lo desnudaron, los azotaron públicamente, delante de sus vecinos, familiares, amigos, familias. Los avergonzaron, los deshonraron, pero ellos salieron contentos, salieron llenos de gozo, porque Dios los consideró dignos de poder evidenciar lo que vale seguir a Cristo, la derrota de Satanás y la gloria que recibe el Señor a través de nuestra propia deshonra de nuestra propia vergüenza. Pensarlo. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Gracias a todos los oyentes de la Radio Cristiana, la FM957, que nos siguen cada viernes en este programa Parque Jurásico. Gracias a vos por estar ahí. Compartí este video. Creo que para tus contactos va a ser, no sé, por lo menos otra mirada y algo en qué pensar. Dios te bendiga mucho, nos vemos el viernes que viene si Dios quiere, el domingo los esperamos, a los que quieran están invitados a nuestra celebración a las 19 horas aquí en Nogoyá 1860 en Concordia, provincia de Entre Ríos, estamos juntos celebrando el nombre del Señor. Chao y hasta la próxima.